0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan, aquí no tenemos restricción, conduce Luis Miguel Retamales.
1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 3 minutos, 3 ¡oh! minutos no debe, Miguel, ¿eh? Estamos al tarrito. Dando no, al
0: tarrito. Al tarrito Tranquilidad, exacto. ya está, ya está, ya está en el tarrito.
1: Lo vamos sí. a ir acumulando, George. para Cuando sean 30, ¿ah? ¿eh? Exacto. Oye, ya damos inicio al programa de hoy de Sin Restricciones. Hoy día 20, perdón, 14 de septiembre del año 2021. Soy Luis Miguel Tamales, como siempre me acompaña Jorge Araya, el
2: profesor Jorge Araya Moya. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, Luis Miguel, gracias por la invitación al programa. ¡Ah, qué formal salió! ¿eh? <ríe> Así de usted deberíamos partir siempre. No, ya, en, fuera de broma, gracias por la invitación a la conversación semana a semana pues de los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí junto a usted y con, junto a nuestro amigo Miguel Gutiérrez, que nos pone al aire, en Sin Restricciones, pues, el espacio de la radio hoy.
1: Antes de presentar a Miguel Gutiérrez, como bien lo hiciste, George, uh -huh. quería también saludar, como siempre, a la tercera parte de nuestro programa, a la querida Lili Zúñiga, va un abrazo para ella, va un saludo para ella, que siempre está tras bambalinas y está aportándonos, no está presente en esta conversación por motivos personales, pero ya vendrá un momento en que la retomará. Y como bien dijiste, en los controles nos está ayudando Miguel Gutiérrez. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí. tú ¿Todo bien? todo bien el día de hoy, calor como día de primavera está todo, está todo tranquilo el día
1: de hoy ya es un día de septiembre ¿eh? ya hay viento ya andan los aviones preparándose para la parada militar que va a ser un tema que seguramente vamos a conversar más adelante con, con Jorge Miguel, tú me puedes ayudar por favor con eh, el Whatsapp de la radio para la que la gente que quiera opinar pueda hacerlo, y también a través de qué señal estamos saliendo por Zapping TV Italia.
0: Claro, porque nosotros estamos a través del canal 131 de Sapin TV, nos pueden ver a través de la aplicación Sapin TV y también en el teléfono, en el televisor y también en, en todos lados, estamos en todos lados a través de Sapin de TV en el canal 131 y el WhatsApp para que ustedes puedan eh, comunicarse con nosotros y sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran, en realidad lo que quieran, aceptamos también eh, vales para salir a comer también. Se acepta, <ríe> sobre todo que, sobre todo, vidas a tomar café para aguantar eh, la tarde, lo cual tampoco es malo a estas alturas. Claro. Más 569-63-55-0152 Más 569-63-55-0152
1: Perfecto Miguel, ya lo saben entonces Quien quiera invitar a Miguel a un café Ahí tiene el WhatsApp para que lo invite Y converse gratamente con nuestro controlador Muchas gracias Miguel <risa> Oye, eh, bienvenida me parece muy bien Oye, bueno, el George, estamos eh, con lo que ocurrió hoy día. Eh, ¿Te parece la noticia sí, del día de supuesto. hoy en, en lo que es política, en lo que es actualidad? Es que un pese talentito. a todos los augurios, malos augurios que daba cierto sector, específicamente un sector interesado en que la convención constituye, primero un paréntesis, ¿es constituyente o es constitucional? Y constitucional, pues, convención constitucional. Los constituyentes ya. son los miembros. Sí, pero te, la, era cuando se, se discutía el nombre, ¿te acuerdas? Que se hablaba... Ah, el, me quedó duda porque... El, el,
2: el tema era si era asamblea o convención. ya que Eran casi semántico. Ya, porque claro. asamblea sonaba tan revolucionario, ¿no? Sonaba tan cubana la cosa. ¿eh? Claro. <risa> tan chavista. Entonces quedó como convención. Pero es constitucional. Ya, y los constituyentes son los, los, los miembros de la, de la convención.
1: Correcto. Ahí. Bueno, entonces la, 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 la convención constitu, constitucional como decíamos, contra todos los malos augurios de sectores que bueno, definitivamente, y en eso incluimos, incluimos a los medios de comunicación hegemónicos, como lo, le llamo un gran amigo de esta casa, Max Quitral. Que está de vuelta eh, ya, Max. Que está de vuelta en Chile. Claro. Eh, hay sectores interesados que le vaya muy mal a la convención. Bueno, pese a esos malos augurios ya la convención sacó su reglamento. ¿Cuándo partió la convención, Jorge? Cuéntame. En julio, pues. Hasta en julio, era... agosto, claro, septiembre. 4
2: de julio, ¿te acuerdas
1: En prácticamente dos meses, la convención fue capaz de sacar su reglamento. Algo que también al principio lo hablábamos, me acuerdo cuando estaba eh, Lili con nosotros, uh -huh. comentábamos que lo primero que había que hacer era el reglamento de la convención y que en otros países, como en el caso de Bolivia, se ha demorado más de seis meses, ¿te acuerdas? Habían ocupado uh -huh. gran parte del plazo establecido para tener una nueva constitución, lo habían ocupado en establecer un nuevo un reglamento, un reglamento que regulara uh -huh. su funcionamiento. La convención rat constitucional ratificó entonces este martes, su reglamento general que incluye el quórum de dos tercios para la aprobación de normas constitucionales. La decisión, Jorge, fue tomada por 145 votos a favor, solamente seis en contra y una abstención. Según lo que Arbuena. dice la radio.
0: No, el que se quiere,
1: que se quiere abstener es, es eh, Jurgensen o alguien, un apellido ¿Jürgensen? así que. Que, no, es un tipo de allá que fue intendente de la región de los lagos de Osorno. Jürgensen, él quería claro. establecer el derecho, se creo que le pidió, ¿no es cierto? Sí,
2: sí.
1: Que, que él quería Jürgensen. establecer el derecho a la abstención y que la abstención fuera tomada como un conteo de votos. Una cuestión muy absurda, muy, muy ah, psicoélica. O sea, o sea, no, no, él sí que estaba fumando opio. No,
2: sí, o sea, es como que no voy a clases, pero me cuentan igual en la nómina, una cosa así.
1: <risas> claro, claro, pero no quiero que era ausente. Una cuestión claro. rara.
2: Estoy <risas> ausente, bueno, pero quiero estar presente.
1: Ya. Lo que sí, bueno, ya estoy no leyendo no lo más. que dice la radio cooperativa, es que ¿Sí? Vamos por Chile presentó una petición para calificar con quórum de dos tercios varias normas reglamentarias, solicitud que fue rechazada durante esta misma jornada. Los integrantes de la convención ahora tendrán, hasta la próxima semana, fecha en que se votará en particular para presentar indicaciones. Esto significa que eh, ya tiene el reglamento aprobado en general, como bien dice ahí, van a tener que ir en particular a ver punto por punto para ser aprobado, pero va a ser necesaria la aprobación por eh, los dos tercios. Una medida que ha sido, a mi juicio, eh, inútilmente y tampoco con ningún sentido criticada por algún sector más, eh, más pequeño de la, de, la, de la convención, de los mismos constituyentes, y que ya fue ha, visto, ha sido refrendada por la, la inmensa mayoría de los, quienes componen esta asamblea. Y posterior a eso, Jorge, entonces, una vez que se aprueba, porque esto se puede demorar de aquí a un, eh, la aprobación en particular, de aquí a fin de mes, quizás hasta octubre, recién ahí empezamos a discutir lo que es la redacción propiamente tal de la Constitución que se tiene que proponer en un año más para que los chilenos vayamos a decidir si la aceptamos o no la aceptamos. Esa es la noticia política del día, Jorge.
2: De todas maneras, y mira, aquí está, bueno, tú ya diste lo, la, los datos, ¿no es cierto?, De la votación fue contundente, ¿Te fijas? 145 Total. dijiste, claro 145, que, 145, eh, ¿qué más democrático es eso?, M la gente que, los sé que votaron en contra van a decir que es que, que una tiranía esto, que, que, que fueron excluidos, no, pues eh. Ya Oye, que... vamos a buscar, ¿eh?
1: mientras tú hablas, yo voy a buscar quiénes votaron en contra. ¿Quiénes sí quiénes se votaron?
2: Claro, y yo, yo, yo tiré la broma del de Felipe Arbue, porque como es que es, casi todas las votaciones que ha participado se ha abstenido. Entonces, bueno, tú sacaste que en realidad fue Jürgensen, ¿te fijas?
1: No, digo yo, porque es el que estaba pidiendo que fuera eso. Ah, bueno, no tengo ah, ¿tú idea. Piensas
2: que fue él, allá, ah, bueno.
1: Sí, sí, no, no especulo. Claro.
2: Ahora, claro, uno siempre que me dice, bueno, para tener el, el dato, ¿no es cierto?, de quiénes fueron, eh, no es para condenarlos, ni hacerle funer ni nada. Siempre para que usted sepa. ¿Quién aprobó esto y quién, aprobó? quién no lo aprobó nomás? ¿Te fijas? ¿Ya? Porque eso te da, te da más, eh, más información. Hoy estaba leyendo acá en la tercera. Dice, um, rechazar todas las solicitudes de votación de artículos bajo el quórum de los dos tercios. El Pleno estableció que toda la propuesta de reglamento sea votada por mayoría simple. ¿Ya? O sea, eso necesita la mitad nomás. ¿Te fijas? De, 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 los, de, 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 de los constituyentes. ¿Ya? ¿Ya? Mm. Sí, aquí ya está el detalle más específico. Ahora, una cosita que está viendo acá. Se pueden presentar indicaciones. ya De aquí al... O sea, miércoles y jueves, no, porque el viernes es feriado. Así que miércoles y jueves se pueden presentar indicaciones y la próxima semana ya empezaría entonces la votación en particular. Ah, mira,
1: voy a decir lo que dice el mostrador. Ya. Que va, va en el mismo sentido lo que dices tú. En una decisión clave, el Pleno de la Convención Constitucional definió que todas las normas del reglamento general se definirá por mayoría simple, claro. 78 convencionales, Exacto. y no por dos tercios, como pedía la derecha, incluyendo el artículo 94 que establece dicho quórum para la aprobación de las normas constitucionales, una vez que el órgano constituyente entre al fondo de la discusión de la Carta Magna. Ya, ahí está, queda claro entonces. Las normas de la constitución futura que será propuesta a través de un plebiscito van a tener que ser aprobadas por los constituyentes por la, por la mínima de dos tercios. Pero el reglamento en sí mismo va a tener que ser aprobado por mayoría simple.
2: Eso, usted lo explicó, pero de manera magistral, porque hasta yo me estaba enredando.
1: Sí, no, enredado, ¿no?
2: Claro. Sí, es que, es que la gente dice, bueno, ¿cómo es la cuestión? Y los dos tercios que se, dijeron que sí, que no. Bueno, ahora está claro. O sea, lo que tiene que ver con el reglamento, mayoría simple, ¿ya? la mitad. Chao. Se acabó. Claro, y aquí aclara
1: el motivo. Pero, pero te lo viendo...
2: discute, Se que empieza la discusión Digame, ya claro. de, de fondo. Eso va a ser con los dos tercios. Que hasta el minuto no ha incomodado a nadie. O sea, hay grupos que se han se han, han, ido, han criticado los dos tercios, pero en la práctica aquí no hay ninguno que pueda imponerse. Es el tema.
1: Claro. Aquí en el mostrador dice que la derecha fue el único sector de la Convención Constitucional en presentar indicaciones y pidió que 30 normas de reglamento sean definidas por dicho quórum. 30 normas, o sea, casi claro, la mitad. Claro. Una cifra que el abogado constitucionalista Fernando Atria consideró exagerada. Fueron quedando en el camino las indicaciones de la derecha que pedían votación de dos tercios en materias como clausura del debate, aplazamiento de una votación, abstenciones, los efectos de un empate en una votación, votos válidos, entre otros, donde solo se pronunciaron a favor los convencionales de la banjada, bancada de Chile, vamos, con ligeras variaciones. Pero todas las miradas, estoy leyendo el mostrador, insisto, Exacto. estaban puestas en el artículo 94, que dice respecto a la aprobación de las normas constitucionales, el cual regula la votación de normas constitucionales en el Pleno y que establece la votación por dos tercios cuando se entre a la discusión de los contenidos de la Carta Magna. La indicación de la derecha fue rechazada por puntos votos a favor, 115 en contra y 7 abstenciones en el hemiciclo y las abstenciones fueron lo que le gusta a usted Cristian abstenciones estoy hablando de la, del, del artículo 94 ¿no? exacto eh, vamos por eh, cristian Monkier, Harry Jurgensen el que ya te decía, exacto. Raúl Celis Luis Mayol, Bernardo Fontaine, Roberto Vega y Paulina Veloso Paulina Veloso, una ex ministra del gobierno de, Mich de uno del gobierno de los gobiernos de Michelle Bachelet, ¿te recuerdas? Ya,
2: yes, pero la mayoría son de, son de la derecha los que mencionaste, la mayoría.
1: Y Mo Paulina Veloso yo creo que también es de derecha.
2: <ríe> en realidad, claro. O sea, te, te, en te lo
1: medular... En lo sí. medular, Jorge, esto significa que cuando el artículo sea votado, el 94, uh -huh. en particular la próxima semana, debe ser ratificado por mayoría simple, tal como esperaban sectores de oposición como el colectivo socialista, el frente amplio e independientes no neutrales, y no por dos tercios como pretendía la derecha.
2: Claro, es pero, que mira como la... Como, perdona que te haga con la, la interrupción, pero mira como la derecha trata de enredar el cuento. O sea, ellos que eh, eh, han tomado los dos tercios como, como algo ortodoxo, inamovible, así como un, un, un lingote de plomo, ¿no es cierto? Y, y para darle no, no sé sí, realza todo esto. Pero han confundido las cosas, porque aquí estamos hablando del reglamento, no de la futura constitución todavía. ¿sí? Entonces, exactamente. Claro, y, y demos la agilidad al cuento. o sea, y, No sé, pues, la mayoría siempre listo, se aprobó y, y continuamos. ¿Por qué? Porque a otra discusión en la que nos interesa pues. ¿Ya? pero para llegar a esa es... discusión tenemos que tener las reglas claritas
1: exactamente, es, que es muy bien que lo, lo que está señalando Jorge porque yo creo que esto va de la mano en que eh, en lo que ha hecho la derecha y por eso hablaba de los sectores que que, que, que han tratado de parar o desestabilizar o desacreditar a esta convención en ponerle Piedra en el camino, en, en trabas, en, en traballa en discusiones bizantinas, en que la cuestión se dilate, o sea ya se le, se le acabó el discurso, por ejemplo, en que ha pasado tanto tiempo y no se ha hecho nada, aquí hubo un trabajo, en claro. casi dos meses, un poquito más de dos meses, esta gente se juntó y armó un reglamento, dígame que no están haciendo nada, están trabajando arduamente, y han trabajado largamente, y ojo, muchos van a decir, bueno, si para eso están, perfecto, para eso están, pero no vengan entonces a decir que no están haciendo nada, Claro. O sea, a lo que me refiero justamente estoy diciendo a la gente que, que acusaba la derecha decía que no estaban haciendo nada la derecha trató de sacarle en cara lo, lo, los presupuestos los tremendo presupuestos entre comillas uh -huh. que estaban gastando después se desestimó porque eran asignaciones que tenían después la derecha misma sacó en cara que algunos convencionales estaban, eh, se estaban aprovechando supuestamente por el IFE oye el IFE eh, se tramitó un tiempo atrás antes que esta gente ganara la plata y esta gente también tampoco están en el noveno quintil porque si tú lo lo, lo tienes que dividir por la cantidad de miembros que hay en la familia 2.600.000 pesos no es lo mismo para una persona que vive sola o una familia de una persona para una familia de seis personas porque se divide entre esas seis y Perfecto. si finalmente tienes un valor mínimo por persona, per cápita hablemos tú eres acreedor al IFE y esa cuestión no le están robando plata a nadie. Distinto es lo que pasa en otras cuestiones que nos va a mostrar ahora, pero ese QM que le repartió plata a Gonzalo Miller, por ejemplo, y que Gonzalo Miller además recibe plata por una fundación en Las Condes, plata en Medias Turbias, y que más encima recibe plata en TVN porque está en Estado Nacional, y más encima es esposo de la diputada Pepa Hoffman, ¿quién dice algo de eso? nadie dice nada de esa cuestión, no. entonces esta, estas cuestiones que están metiendo son para pa frenarlo, ¿no es ¿cierto? Para ponerle un freno de mano, para que el asunto no, no avance, para que el asunto se quede entrabado y para que ellos tengan argumentos que definitivamente apuntan siempre en que en que hay una poca representatividad en la política de lo que es la ciudadanía.
2: Oye, y, y, y aclaremos también, o, o mejor dicho, mencionemos dos cositas más. Recordemos el misil que, que, le, que, que impactó este, este barco constitucional, ¿no es cierto?, ya, el torpeo que le, que le llegó por, por el tema de, de, de ay, ¿cómo se llama? Del pelado Bade. ¿ya? Ah, se sí, el, el, el apellido, ahora. Rojas Bade. Rojas Bade, ya. Claro. Y eh, porque esto fue algo que muchos dijeron, oye, pero si aquí se acabó la credibilidad de la, de la constituyente, ¿no es cierto? Claro. Ya. Eh, sobre la misma, sobre la marcha, por el mismo tema que estábamos comentando ahora, acerca de la mayoría simple, ya, o el cuarón de dos tercios, ya, y la semana pasada vimos un incidente desagradable, vimos ahí a constituyentes, ¿no es cierto?, de pueblo originario increpando duramente a la mesa, ¿te fijas? A grito pelado, o sea, ya, pero fuera, sin ninguna compostura, retirándose el lugar, o sea, y, y los medios de comunicación profusamente mostrando eso, ¿no es cierto?, no sé si tú lo, lo leíste o lo escuchaste el fin de semana, se hablaba de, de, de la solicitud de, de bajar la mesa. Ya, y ah, no, y, no, eso no. Y, 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 no. ¿No supiste eso? Ah, de bajar la mesa de Loncón, sí, 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 sí. Claro, sí. Claro, Lonconi y, y a y que de dejaran el, ya la mesa, porque es como en la cuestión, o sea, y, 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 y por ahí incluso trataron de meter a Agustín Esquela en, 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 en todos estos cabines ya por una frase que él dijo de que esto de los dos tercios había que mantenerlo porque si no era el fin de la convención, como, como diciendo, mira, si, si no se si nos dan los dos tercios, se acabó, nos venimos lunes a trabajar y sí. se acabó Claro, Así, claro. Ya, pero yo después leí la entrevista completa de Agustín Esquela y él nunca dice eso, él dice... Ya, lo importante, ¿no es cierto?, del diálogo, de, de la conversación, de, de respetar de, de acuerdos básicos, ¿ya? Nunca pone así como, como algo taxativo de que o me hacen caso se ha esta cuestión. No, pues. ¿Te fijas? Entonces, tú tienes razón. ¿eh? Y más encima, sí si esto le sumamos, que lo, lo de Rojas Vade, claro que, que le afectó duramente la constituyente porque aunque la encuesta ya nadie les cree, igual la encuesta estaba mostrando la baja en la confianza en la, en, en la convención constituyente. ¿Te fijas? Entonces, todo aparecía todo como una tormenta perfecta para que eh, esta semana la constituyente, ¿no es cierto?, ya quedara totalmente desacreditada. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que la mesa nunca abrió la calma, ya que Elisa, Loncón y siguieron conduciendo el barco, ya siguieron ma manejando este timón, ¿no es cierto?, ya, se hace la votación hoy día, ¿alguien ha hecho de menor pelado varios hoy día en la votación? ¿Ya? Se, hizo, se, se, notó, ¿Se notó la falta? No, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿El tema de los dos tercios hizo caer la Constituyente? Tampoco. ¿Ya? ¿El tema de, 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 de la votación de esto o lo otro? ¿ya? O sea, al final de cuentas, ¿sabe la sensación que queda? Como tú lo dijiste, de que pese a toda la mala leche y la desinformación en la eh, campaña en la que incluyo al presidente de la República, por lo que acabo de leer y les voy a comentar, ya, eh, resulta que la Constituyente, perdón, la Convención Constituyente, sí, digo, bien, digo. Está sí, está bien está avanzando, ¿te fijas? Y avanza ya eh, de una manera democrática. Yo leí un comentario que me hace un, mi sobrino, ya refiriendo, refiriéndose a lo siguiente, o sea, eh, ¿qué más democrática que esta convención que, que realmente representa bastante bien a todos los chilenos? Porque hay de distintos sectores, grupos, etcétera, ¿te fijas? Entonces, di, miren amigos auditores y televidentes, todos hemos estado en una reunión de apoderados alguna vez, ¿Ya? Y, y, y no hemos querido poner de acuerdo ya en alguna cosa de, de una rifa o el paseo de los niños. ¿Ya? Oiga, y poner de acuerdo al profesor. Yo soy sido profesor jefe muchas veces. Entonces, y poner yo he sido presidente 30, de apoderado. Claro, a 30, 40 apoderados. Oh, oye, oh. así que imagínate lo que es la convención entonces. Claro. Entonces, hay uno, hay uno valora ¿eh? Mira, aquí yo le voy a tirar las flores a Baza y a Loncón, porque han tenido la calma y la paciencia, porque por Dios que son nos dio algunos, la paciencia de conducir el proceso como lo más importante. Y no quedarse, ¿no es cierto?, en toda la parafernal y la parandulización que han tratado de hacer algunos pocos. Ya, y, y, Jorge, y, permíteme una cosita. Fija, dime. En eso que tú estás haciendo la,
1: la, 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 la separación me parece súper atingente decir lo siguiente. A ver. Las presiones sobre la mesa directiva eh, vienen de todos los sectores. Aquí no solamente vienen de la derecha, sino que también no, sí, los que sí, están sí. más a la izquierda tuya en este sentido. Por ejemplo, eh, cuando vino este asunto de lo, del tema de los dos tercios, esa discusión que hubo, quienes saltaron, pero, pero muy violentamente en contra de la, de la mesa directiva fueron los sectores eh, de los pueblos autóctonos.
2: ¿Cómo y al, claro.
1: y algunos de ellos, Jorge, incluso están pidiendo la salida de Loncón. Sí, Fíjate claro. tú. Entonces ocurre que tiene fuego amigo y fuego, fuego enemigo y fuego amigo también, porque de repente tú no eres, no, no avanzas a los ritmos que tu propio sector quisiera hacerlo. Recordemos lo difícil que es lograr acuerdos. Cuando tú estás en una mesa dirige, dirigiendo, en este caso la constituyente, en cierto sentido te tienes que poner hasta ciertamente neutral, Jorge, porque estás dirigiendo a, a moros y cristianos, estás claro. representando moros y cristianos. Entonces tienes que tener la muñeca política que se dice para poder interpretar y poder negociar para llegar a acuerdos. La política es el arte de gobernar, ¿no es cierto? en el Exacto. fondo es el arte de llegar a acuerdos
2: claro, básicamente eso ¿no? es, como usted lo dijo, todo un arte oye, y yo quería hacerme cargo de lo que dije recién, una, una noticia que ¿Sí? encontré justo antes del programa ya referido a, a toda esta mala leche que hay con la constituyente Ya es el ron que se libró entre el presidente de la república y el vicepresidente de la convención Ya porque el presidente de la república no encontró nada mejor después del pasadito que se pegó gracias a todos los chilenos por Europa Cosa que no vale ni la pena comentar, pasó sin pena ni gloria. Ya, yo esperaba que se quedara por allá, no sé, detenido en algún país, pero de clínica no, 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 no pasó a ninguna clínica, parece. Ya pero bueno la, Ni siquiera lo quieren allá, claro. Ya, pero para ser corta la historia, ¿qué pasó? El presidente Piñera viene y eh, eh, publica un tuit donde ataca a, a, a la mesa de la convención, ya, refiriéndose a, al rechazo en la comisión de reglamento ya, eh, sobre la indicación que decía la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Una bueno, de las propuestas, ¿no es cierto?, de los sectores de derecha, ¿ya?, eh, y el presidente en su tweet ya, eh, señala que la, los convencionales están, comillas, debilitando gravemente a la familia, está okay. bien?, claro, y después eh, acusa, mira, sigue, porque no se quedó ahí, acusa a que los convencionales, eh, de, a los convencionales de no reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿Ya? agrega, los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos el Estado debe colaborar en esta misión pero nunca pretender reemplazarlo ¿Ya? Y, y sigue, o sea, mira, es más o menos largo el hilo ¿Ya? pero resulta que un par de horas después, ¿ya? Jaime Baza le contesta, pues, el vicepresidente de la mesa ¿Ya? y le dice eh, al presidente que no desinforme a la gente, ¿Ya? se está adelantando a hablar de temas que todavía no son discutidos señor presidente, cito a Baza aquí por favor, no desinforme a la ciudadanía los constituyentes no han iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la comisión respectiva, según señale nuestro reglamento. No te lo mando a decir con nadie.
1: Recordemos que el señor Baza, que este señor Baza, por ahí anda dando vuelta un un video en YouTube que fue muy popular hace como un año, quizá un poco más. Este señor Baza es un desordenado, después me voy a entender lo que estoy diciendo, <risa>
0: sí. que
1: llegó a una comisión del Senado o de la Cámara de Diputados, no recuerdo cuál en simple camisa sin usar corbata claro. y sin usar chaqueta sí.
2: un afortunadamente
1: un uno de nuestros honorables parlamentarios puede haber sido un diputado o un senador le hizo hincapié en que él se sentía, este honorable diputado pasado a llevar por la apariencia y la presentación del señor Baza Prolijo, claramente <risas> desordenado, muy prolijo el diputado.
2: Claro, no y otro diputado comisión,
1: se sumó, sea. se sumó a la protesta porque le faltaba el respeto a él y a la institución. Entonces, este señor pasa, arrogante, él viene y le echa el currículum encima. Claro. Y le dice: bien, ¿eh? <risas> Soy abogado de aquí,
2: Constitucional tengo este majíster por
1: allá, claro. tengo esto, tengo lo otro, qué sé yo, papá. Pues y dice, no pensé que mi presentación personal pudiera ser un escollo para mi presentación ante esta comisión. Claro. Que por lo demás, respeto mucho, respeto a cada uno de ustedes que están acá. Mi chaqueta está ahí. Me la saqué porque hace calor acá.
3: Claro.
1: Mi corbata, bueno, no uso corbata. Pero si usted, señor diputado, quiere que me ponga la chaqueta para escucharme, me la pongo, no tengo problema. Usted dígame.
2: Claro. Mira, dos cositas no, aquí sigo leyendo, está Elisa Loncón comentando lo mismo de que el presidente ya no entiende que se está trabajando normativa y no contenido. Y tan inteligente que se supone que es, pero bueno. Ya la cosa la siguiente. Eh, dos, una perlita para terminar este comentario. Eh, ¿Subiste la anécdota de, 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 después de la votación? Ya Se cantó el himno nacional,
4: como corresponde.
2: ¿Subiste eso? Yeah.
3: A no, los no, cuéntalo.
2: los constituyentes de derecha, terminada la votación, ya eh, pidieron, ¿no es sé, cierto?, hicieron la moción de que para terminar la sesión se cantara el himno nacional. Y eh, como que cantando el himno eh, hacemos mejor al país, somos más patriotas, somos mejores chilenos, somos bien nacidos, como puso otra persona por ahí, pero no vamos a entrar en ese detalle. ¿Te fijas? Somos bien nacidos. Mira, sí, claro a mí me da, me da un poquito de, 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 de pudor estas cosas, porque lo, lo solemne, lo importante, lo, lo primordial, se deja de lado. Ya por, por ceremonias que ya o por símbolos que ya la larga ya van no, ya perdiendo significación y entonces carecen de sentido
1: yo creo que ni siquiera merece un minuto de, de conversar esas cuestiones para mí tienen tiene más o, o menos importancia yo, pues. te, odia, te estoy odiando Jorge, vámonos a la primera pausa te propongo porque te pusiste muy odioso pero quiero recordarte George este programa se lo hacemos con mucho cariño y, y bien dedicado a un amigo en común que tenemos a don Oscar Labramiño que seguramente nos va a estar escuchando, y si no nos escucha hoy día, nos va a escuchar mañana. Me voy a o poner pasado. en
2: orden entonces, me voy a poner en orden para que no me anoten pues.
1: A través de no, YouTube. No,
2: muchas saludos, un abrazo grande, profesor que, jefe. Todo,
1: que, todo. que sepa que siempre el desordenado no era yo, era este, pero siempre ah. la culpa me la lleva yo. Para que usted vea vos, profe. Ah, Así que son las yo, cosas. Profe, no.
2: que, eh, Pasaron formación... 40 años
1: para que usted se diera cuenta
2: y, y, y digamos, digamos que su formación ha, ha rendido fruto, aquí seguimos haciendo esto ¿no?
1: <ríe> bueno, vámonos a la una pausa gracias, chicos. Miguel por favor Forza, chicos. <ríe> vámonos a la pausa Miguel por favor y volvemos ya con el segundo bloque y vamos a hablar de la batalla de Chile, ¿fue una guerra? no, no, no fue una guerra, vamos a hablar de la batalla de Chile ya venimos
4: no te vayas volvemos
3: después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas te de agodian.
0: Sacha. Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico. Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto. Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hola tío hoy, estamos streaming from the United States.
3: Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión que, que borra los sentidos. sentidos.
4: de la fanaticada mundial.
1: Llama El Poder Popular. Decía yo que esto es, un, es una obra del cineasta chileno Patricio Guzmán. En los créditos aparece que ha sido producida por el Instituto de Cultura Cinematográfica o algo así, se llama de Cuba. Y fue porque, eh, bueno, lo, las grabaciones que se hicieron, que son originales, son de la época, uh -huh. los discos estos fueron rescatados y fueron trasladados a una embajada europea. Esta embajada los llevó a París, donde se reencontraron con el, con el propietario, con el cineasta Patricio Guzmán, y recibió la oferta de este instituto, o de este ente cubano, para hacer la, la realización final. Y así fue hecha. Digamos que sucedió el golpe de Estado, todos los que participaron de, este, de esta filmación arrancaron, se protegieron, se pusieron en embajada, etcétera, excepto el eh, camarógrafo, camarógrafo quien decidió quedarse acá, creo que apellido Smith o Miller, Jorge, no me acuerdo Miller yo. Miller. 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 decidió quedarse acá y los, antes de los ofrecimientos que le hizo el mismo Patricio Guzmán de apoyarlo para que pudiera arrancarse el país y salvar su vida, era arrancarse para salvar la vida, no estamos diciendo arrancarse por cobarde, arrancarse claro, para salvar la vida
2: fuente, claro, no.
1: claro, él dijo que no porque incluso estaban filmando una película en el norte que no me acuerdo tampoco en este nombre cuál era bueno definitivamente estaba filmando las películas en el norte y una vez que se terminó la filmación vinieron personeros del gobierno militar los sacaron de su casa junto a su esposa ambos treintañeros y son dos más de los desaparecidos que, el día de hoy. De los que de los muchos que tenemos la historia de la batalla de Chile es una historia que recopila y aquí vamos a entrar ya en, en detalle a lo mejor muy detallista Jorge recopila una visión de la izquierda chilena respecto al proceso que se estaba viviendo durante el último año del gobierno de la Unidad Popular y parte con las elecciones del año 72 las elecciones parlamentarias donde la, la alianza opositora que la cumplía la derecha y el centro es decir, el Partido Nacional y el Partido demócrata Cristiano por nombrar los más fuertes en aquella época claro. esperaban tener una mayoría suficientemente amplia Hablaban de alrededor del 60% para poder ejercer una acusación constitucional contra el presidente Salvador Allende y poder destituirlo eh, constitucionalmente de la primera magistratura. Para la sorpresa de muchos de ellos, la votación no fue lo esperado por ellos, muy por el contrario, la unidad popular aumentó la votación, la aumentó un 43%, por lo tanto, aunque no es una mayoría simple se transformó en un bloque tan grande que era imposible que el bloque en conjunto de la oposición lograra llevar a la acusación constitucional que hablábamos del presidente salvador allende parte de ahí esta narración y abarca todo el proceso que hubo hasta el golpe militar y posterior a, 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 al golpe militar son historias de la calle se entrevistó a gente de la calle, gente de todo el espectro político, hay imágenes nunca vistas de las manifestaciones políticas que se hacían en aquella época, las manifestaciones en la calle que se hacían tanto de sectores favorables a la Unión Popular como de sectores opositores a la Unión Popular, pero lo que me llamó la atención, Jorge, y aquí te voy a, te paso la palabra de inmediato, me llamó la atención la locuacidad del ciudadano chileno, tanto de la derecha como de la izquierda, tanto el profesional como el trabajador, tanto el estudiante como el obrero, el adulto y el joven, el hombre y la mujer. Éramos muy locuaces, usamos un lenguaje maravilloso, hablábamos muy bien. A lo mejor era adoctrinamiento político, lo que sea. Lo que yo lo relaciono, lo relaciono con los libros de bolsillo de la editorial Kimantú, que permitía que tú te fueras en la micro, y tú lo hablaste en algún momento okay. de los libros de bolsillo que en las la micros uno iba leyendo estos libros de bolsillo y eran de literatura clásica, universal, la, lo, sí. que, lo que uno tenía acceso con precios sumamente accesibles. Yo relacionado por ahí, ¿dónde va? Había visto este, este video, tú me lo preguntaste, yo lo había visto sí. lo había visto por ahí por los 80, pero no me había llamado la atención lo que hoy sí me llama. Si comparamos al estrato, llamémoslo el estrato bajo, social. Y educacionalmente, que se ve en ese video con lo que vemos hoy día en nuestro estrato bajo y en nuestro estrato medio, sin duda el chileno de la década de los 70 hablaba muchísimo mejor y tenía un manejo vocabulario mucho más amplio que el que tenemos hoy día.
2: Sí, qué buen detalle, te fijaste, Luis Miguel. Por ello leí unos comentarios que me sorprendieron de las personas que venían, porque se supone que son... Son personas profesionales, educadas, ¿ya? que hablaban de, de que, digamos las cosas por su nombre, es un panfleto, ya decían que este documental era un panfleto. Tú lo señalaste muy bien al principio, ¿ya? En, en el sentido de que este documental, ¿no es cierto?, muestra, mu eh, tiene una, una mirada clarísima, ¿no es cierto?, de, 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 del lado de la izquierda, ¿ya? y está mostrando el proceso desde su perspectiva. Y por último, esa es la libertad que tiene todo creador, todo director de cine, todo artista, ¿no es cierto?, ya, de mostrar su, su visión.
1: Y por último estamos 30 años, hemos estado 30 años viendo el otro lado, el panfleto el del ropa, otro lado.
2: El otro panfleto, claro. Entonces encontré tan, tan básico el comentario que mira, ni siquiera me tomé la molestia de, de contestarle nada, me dio, me dio pena sí, ¿ya? porque ¿Por qué pena? Porque yo empaticé tal como tú, empaticé con, con la gente que estaba viendo en el documental, con cómo hablaban, cómo se expresaban, sus anhelos, ya su, su forma de explicarse el mundo. Te fijas, ¿Ya? el análisis político que hacían y, y el... La, la empatía con el, con, con el presidente Allende, te fijas, o sea, eh, eh, que quiere una cosa... Compañero casi, presidente. Claro, el compañero presidente, pero pero no era una cosa paternalista. Así, Perdón, Jorge, bueno, que, una una dime, introducción, dime. Me, me dice
1: Hernán Leiva, a través del WhatsApp, yeah. la embajada donde se escondieron estos discos sí, de filmación, discos, fue en la los, embajada Suecia.
2: La, de Suecia, mira vamos a tener que hablar alguna vez de, 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 de ese otro granero héroe ¿eh? el embajador sueco, salvo gente hay, hay, una, sí. hay una serie que hicieron se tiempo atrás en Chile Edición creo que salió, que eran un par de capítulos que contaban un poco la historia perdón de, que te interrumpa yo pero que
1: justamente me está escribiendo Hernán, no, pero que Hernán, perfecto, Hernán es un auditor uh -huh. que vive en Estocolmo Ya, fantástico. y me dice que lo mismo que, se, que estamos comentando del lenguaje y la gente lo comentaron en, ellos mismos su familia al ver el programa y lo otro Mira, este es un detalle que él me lo tira como talla, pero yo creo que también me lo tira en serio porque conozco a Hernán. Toda la gente la flaca. Recordemos, recordemos que en ese tiempo, durante la campaña Salvador Allende, se aseguró recién el medio litro de leche diario por cada niño. En ese momento, los problemas de la. De, de sociales en Chile de, a, hablaban de la desnutrición que había de la, la gente la
2: desnutrición infantil, claro recordemos claro. que ahí
1: estuvo lo, una gran campaña del doctor Fernando Exacto. la Corporación de Nutrición bueno, Infantil claro claro el, el INTA de la Chile y, con la, y también con la, la Corporación de Nutrición Infantil no me acuerdo en estos momentos sí. la sigla, el INTA que tuviese bien bien dice el y Instituto también con la, la Corporación de Nutrición
2: y Tecnología de los Alimentos
1: ese es el INTA de la Universidad de Chile claro. y la Corporación eh, Parece que era CONIN, Corporación Nacional de Nutrición Infantil, creo que era CONIN. Bueno, bien, bien. el gran problema de ellos, y que salvaron también, digámoslo también, en medio del, del gobierno de la, de, la, de la dictadura, fue terminar con la desnutrición, y ahora el problema grande que tenemos los chilenos es la obesidad. La obesidad Buen dato claro. nos
2: estaba aportando Hernán, muchas gracias. Sí, y, y mire, siguiendo la, la, la línea de lo, que, de lo que comentaba Hernán, y lo que tú también señalaste, que... Eh, eh, la, lo emocionante y lo, y, lo, y, y lo que uno empatizó inmediatamente en este documental ya, bueno, han pasado más gente, van a ser en, en un par de años más van a ser 50 años ya desde estos eventos, entonces sí. yo, 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 yo lo vi con con el corazón apretado, como le decía a mi sobrino, pero al mismo tiempo con, con tranquilidad. Bueno, tal vez por el mismo derecho de ser profesor y enseñar estas materias, etc. Eh, para mí no era un panfleto lo que estaba viendo. Tal como tú lo señalaste muy bien, estaba viendo a gente, gente ya, que, que, que expresaba, ¿no es cierto? Y, y que, que ahora tenía voz. Ya, y, y un fenómeno que, que, que tal vez se lo olvida, sobre todo a los, a los que son detractores de este periodo y de estos documentales y, o de los sectores de izquierda. Se le olvida que efectivamente en esos años, en la década de los 60, ya se, se, se generó un, un, un poblador eh, empoderado. Ya tú dices, mira que bien hablaban, pero se veían pobres, se veían pobremente vestidos, se veían delgados, se veían desnutridos, se veían chicos. Se veían, se veían, o sea, eran evidentes las desigualdades. Ya,
1: y o sea, fumadores, como ellos
2: solo, ah, bueno, es que bueno el, 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 con un cigarrito pasa ahí en la tarde pasa ahí el día, sin comer nada qué? entonces mira, para hacer corta la, el, 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 este, el, ese, ese comentario en relación a, a, lo que, a lo que expresa el documental ¿ya? Y yo, lo, yo le atribuí lo siguiente, pensé el tiro y dije, bueno ¿por qué de repente tenemos todas estas personas en, en estos años 70? y todos con opinión, todos hablando y decir, oye, ¿y la Unidad Popular lo adoctrinó en un año? o sea, desde que ganó Allende hasta que se hizo el documental, fueron todos adoctrinados por eso hablaban así no, no nos olvidemos que yo, yo por la edad es calculada más o menos la, la edad que tenían nuestros padres en ese tiempo, 30 y algo, 40 y algo, ¿no es cierto? ¿Te fijaste? Yo me acordaba de mis primos que había de lado y lado, ¿eh? habían del y habían de Patria Libertad, pero, y las discusiones que se armaban en familia, todo me más entretenido, ¿qué crees que te diga? Yo, como y chico, miraba eso, no me lo a Entonces me trajo muchos recuerdos. Pero ya como profesor podría decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Viene de los de los programas. De los gobiernos anteriores, o sea, aquí partió en Chile con Don Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, en 1938, ya parte en Chile, ya todo un proceso nuevo, donde el Estado va a hacerse cargo de la educación, de la, de, 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 de la salud, de la cultura, te fijas, de la industrialización, y, 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 y va a tener un rol decisivo. Entonces, todos estos que tú escuchaste hablando en el documental, ¿no es cierto?, ya eran unos niños o no habían nacido cuando llegaron los radicales. ¿Ya? Pero sí. se educaron en ese periodo, o sea, de, 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 en, en el experimento social, podríamos decirlo, estoy tomando eh, eh, algo que leí por ahí en un libro de, de Tomás Mulián, que, que hablaba, ¿no es cierto?, de, del periodo de esta fractura que, que, que habla de, del modelo en Chile, donde desde los gobiernos radicales hasta la unidad popular, el Estado se hace cargo, y ahí tú ves los resultados, pues. Claro, era un país desigual, la gente era, era pobre, ya había esta miseria, ¿ya? Pero por Dios, como lo que me primer el corazón, por Dios que eran dignos ¿Ya? Y, y, y me daba gusto escucharlo ahí como explicaban, daban sus argumentos te fijas, ya pueden ap aparecer muy ideologizantes algunos de los argumentos pero tenían argumentos, hablaban tal como tú lo señalas ahora, ahora entrevistamos a una persona y, y no es capaz de, de, de hilar eh, dos, tres ideas, te fijas ¿Ya? Eh, realmente somos ahora
1: y si entrevistamos a alguien al salir del estadio terminamos en un grito
2: ah, exactamente entonces pero, pero sin embargo, ¿sabes lo que sentí? sentí que estas personas ya, a través de, de esos años, desde de, de los radicales, hasta la llegada a la unidad Popular, esas personas habían tenido, ya, acceso a educación, a, habían tenido, ¿no es cierto?, se, se le había dado de, de, cierta idea de, de dignidad, ya, de que ellos eran merecedores, aunque fueran pobres, aunque fueran desnutridos, ya, analfabetos no eran, ¿ya?, y, y que ahí estaba la clave entonces, y que entonces se podía construir lo que lo que señalaban ellos, ¿te fijas cómo lo señalaban? ¿Con qué, con qué gana el poder popular? Que nosotros ahora nos asusta, si oh, el poder popular nos imaginábamos, no sé, por la convención jacobina, ¿no?, ahí teníamos el poder popular, jóvenes, pobladores, trabajadores, sindicalistas, obreros, estudiantes, ya, hasta el carabinero ¿no es eso? Te fijas que estaban ahí, ¿ya? Embargo, que también, cuando comenzó la crisis? Ahí. Claro. ¿Trabajando claro. más, compañeros? exactamente, trabajando más la unidad, lo, cuando hablando de los cordones industriales que a mí me lo habían pintado poco menos como, como, como no sé, pues mercenarios cubanos que no hay nada degollar a todos y, y mm. tú ves el documental, y qué ves de los cordones industriales trabajadores que están tratando de sacar adelante el país porque dicen si esta cuestión sea la chuña, perdemos todos pues pero bueno, hubo un sector que no le importó perder todo, porque ellos ganaron. ¿Eh? pero eso ya es mi opinión personal pero sí, te digo, bueno. mucha emotividad mucha emotividad no voy a decir nostalgia, ni nostalgia ni, ni, ni añoramiento, así como que tengo tiempo pasado fue mejor, no, pero evidentemente ver a esas personas, escucharlas, ¿no es cierto?, empatizar con ellas, ya me hace entonces, me, me hace sentido. ¿Te y, y, y que la historia de Chile no, no la inventamos en el, el 90 con la llegada de la concertación, ¿ya? O, o, no se, o no se reconstruyó el país con la llegada de <coughs> los militares y un nuevo modelo, sino que Chile tiene una historia. Y como lo, lo decimos siempre al final del programas la historia es nuestra, del pueblo, de la gente. Y cuando digo pueblo no me refiero al, 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 con la connotación política, sino me refiero a la gente que vimos en ese documental, a la mujer, sin a duda Sin duda, Jorge,
1: y aquí voy con, con una opinión muy personal que tú ya la conoces. Eh sin duda era otro Chile ese trabajador es otro trabajador no es el mismo trabajador que, que ocupa esos puestos hoy día tienen otra ideología tienen otro compromiso <risa> tienen otra ideología, digo, tienen otro compromiso tienen otra comodición completa eh, lo que pasó del año 73 en adelante aquí fue una revolución de verdad una revolución que nos cambió por completo a los chilenos
2: sí, no, y aquí nivel viene, viene
1: también el tema de la nostalgia que tú bien dijiste y muchas veces la nostalgia provoca que quienes tuvieron que salir al extranjero en esa época sigan pensando en que ese es el Chile con que se van a encontrar a lo mejor, no estoy hablando de la cuestión de desarrollo por, por claro. supuesto tecnológico ni, ni, ni económico, pero sí pensarán que esa es la ciudadanía que se van a encontrar y es el craso error porque ellos vuelven a, ese, vuelven a este Chile y se encuentran con un ciudadano totalmente distinto entonces la nostalgia los mueve a cometer el error de volver a un Chile que ellos dejaron atrás y que pensaron se congeló en el tiempo. Y no es así, este Chile cambió, para bien o para mal, es otra discusión. Pero este Chile cambió, y ellos van a llegar acá, a lo mejor se van a encontrar con lo mismo que están en sus actuales lugares de exilio. Uh -huh. Ya sea en Estados Unidos, sea en Canadá, sea en Europa, sea donde sea. Lo mismo que les molesta allá, se lo van a encontrar acá y van a decir, pucha, aquí me cambiaron, y eso es lo que yo hablo del exilio eterno, el exilio es permanente, porque esta gente que tuvo que irse del país, obligadamente, llega a esos países siempre pensando en volver, forman familia ya, crean hijos, crean lazos, pero siempre están pensando en volver y volver, insisto, a este país que ellos dejaron, y le meten esa idea muchas veces a sus hijos, que ya, ya no, ya, ya esos hijos ya son grandes, pero los que claro. pudieron en su momento, le metieron la idea a esos hijos y se vinieron todos juntos para acá. Los trajeron todos juntos para acá. ¿Y qué pasó con esos hijos? Fueron desarraigados, absolutamente. No son ni de aquí, ni son de allá. Y finalmente no pudieron hacer su vida aquí en Chile. Y no la van a poder hacer. Y los que todavía están allá y añoran con volver, tienen que tener muy claro que este Chile cambió y no es el mismo y cambió en mi opinión humanamente hablando para peor entonces este, este, este exilio eterno es un, es, un etern, un, es un daño que hicieron estos tipos yo creo que muy bien pensado que es una, estima, una cuestión perpetua es una estigma que dura para siempre y que la gente termina siendo de ningún lugar eso es lo más doloroso de todo este cuento en que no hay familia aquí, no hay familia allá no hay un arraigo aquí, no hay un arraigo allá los que se fueron siguen siendo chilenos pero sus hijos son estadounidenses, canadienses, claro. franceses suecos, de donde sea ¿y qué hacen con los hijos? ¿se vienen para acá? ¿qué vienen a añorar los hijos? ¿qué van a encontrar los hijos?
2: No, ¿qué van a encontrar de Valparaíso? ¿qué van a encontrar de en, 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 en Santiago? En, en ¿van a
1: ver la cordillera? bueno, y la cordillera ya ni siquiera vemos la cordillera <ríe>
2: sí,
1: en cambio la gente que se fue añora aquí añora hasta la vieja chica a la esquina, poner. Y eso ver, lo hablamos ver, con. La con, vida con... de barrio. Claro, y ya no hay vida barrio. Bueno, todo se eso vio, se, vio, 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 se vio en un Chile que, Jorge, tú bien lo, lo, lo dijiste, en un Chile que no existe, un Chile que era de hace 40, casi 50 años, era de 50 años, y comparto plenamente, y mientras tú hablabas yo sacaba la cuenta. Mi padre nació el 35, por lo tanto, como 40, el 55 ya había hecho su educación. Aprovecho todo lo que dijiste tú del claro. gobierno radical, ¿no es cierto? Uh -huh. Y esa gente que tenía 30 y 40 años, entre 30 y 40 años, el año 73, cuando se hizo esta afirmación, efectivamente fue educada en esa época. Por eso tenía ese nivel de educación, ese nivel de compromiso. Digamos también, Jorge, que no olvidemos que Chile fue un laboratorio de ensayos. Se ensayó con Alessandro el 58, se ensayó con Frey el 64 y el ensayo siguiente era el marxismo en democracia con Allende el 70 la vía entonces, que
2: viene al socialismo uh
1: -huh. claro, la, con la empanada y el vino tinto Exacto. era entonces un momento de mucha ebullición política por eso la gente estaba tan comprometida con, con lo político de un lado o de otro yo vi las manifestaciones que curiosamente las hacían en el Brasil Italia las manifestaciones que, que hacía este conglomerado opositor que se volvían en el nombre entonces, el, el no me acuerdo sí, cómo se llamaba De hecho,
2: lo, el año pasado creo que lo mencionamos cuando hablamos de, de Allende sí, sí me acuerdo.
1: claro, el conglomerado opositor entre lo que, que y la, y la BC, claro. los grandes líderes Sergio Nofre Jarpa y Eduardo Frei del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana respectivamente, sus festejos eran ahí eh, eran ahí en, en ¿cómo se llama? en la Plaza Italia claro Curiosamente lo mismo, el punto cero. Y las concentraciones de la Unidad Popular, la del cierre, fue en la avenida Gulnes, que hoy día es el Paseo Gulnes, que abarcaba, la gente abarcaba desde la moneda desde la Alameda hasta el Parque Almagro.
2: Claro, También claro.
1: había otra manifestación frente al Mercado Central, donde está no. el monumento, el, el obelisco Arturo, ese, blanco, creo que... Claro, el... Sí, el Faro. Exactamente. El faro. Bueno, era bonito ver la época, los autos, te fijaste los autos, los Fiat sí. 600, el de lujo era el 404, el Peugeot 404. <risa> en, en fin, bueno mira, Jorge, no mira, sé si dice, algo para decir para cerrar si este sí,
2: sí, déjame hacer como, como una cosa que, que, que hay que la que estaba pensando. ¿Ya? Cuando yo hago clases de historia mis alumnos, siempre me dicen, ay, vamos a ver historia de Chile que fome, ya. Y, y cuando les empiezo a contar la historia, les empiezo a enseñar la historia de Chile, se van encantando. ¿Ya? A los que a algo les gusta la historia de Chile se reencanta, ¿sí? y, y, y se dan cuenta que la historia de Chile es más que, que una batalla de Maipú, es más que un salto a la borda, en Iquique, todo muy glorioso y heroico, ¿ya? Y empiezan a a, a, a a darse cuenta que la historia de Chile es su gente, su gente que, que siempre ha sido, como lo dijo una vez ¿sí ya, ¿no es cierto? Indómita, ¿ya? Desde eh, de, de los criollos que hicieron si la Junta. Lo que hablábamos la una pasada de, 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 de don José Miguel Carrera, que ¿sí? fija los liberales, ¿no es cierto? Los jóvenes liberales de, de, de 1842, la social la igualdad con Bilbao, etcétera ya, eh, pasando, mira po, po, si hacemos un reconto de toda la historia de Chile siempre hemos tenido gente siempre hemos tenido gente que, que opina que, que lucha, que quiere y que se ha imaginado un país mejor, ya, y ahora y nosotros tampoco hemos sido la excepción porque a lo mejor, a lo mejor claro, nos dio la añoranza a mí, no sé, un poco, ya de ver lo que pasó en esos años de, la, de, la, de los 70 ya con la Unidad Popular, ya, pero nosotros ahora los cabros tienen su propia épica, ¿no es cierto? con el estallido social, ya, con la nueva constituyente y van a poder contar eso ¿Te fijas? Entonces, si hay un rasgo que tenemos los chilenos, ya, y si, si, si realmente hay un rasgo de patriotismo que tenemos los chilenos, es que siempre hemos sido ciudadanos, ¿ya? desde el más pija hasta el más roto, siempre hemos tenido opinión, siempre, y, y, y le hemos podido ejercer, ¿ya? Y, y, y yo creo que eso es lo más valioso, ¿ya? y hemos podido digamos, superar los, los trances que la historia nos ha puesto, como dijo en su último discurso ¿ya? el presidente Allende así que, a propósito bueno, de bueno, eso bueno lo de la red, muy bueno lo de la red porque si usted no lo había visto, ahora lo puede ver lo pudo ver, si usted no lo había comentado ahora lo comenta, a algunos les cargó a otros les encantó ya, y, y yo, pero yo siempre pienso en mi alumno es como que, oye, fue una historia de Chile y cuando terminamos la clase, profe ¿y, y ¿qué vamos a hablar la próxima semana? porque se van encantando con su historia
1: lo bueno fue descubrir también a, a plenitud lo que era Salvador Allende su maestría en los discursos, todos improvisados bueno, y no solamente Salvador Allende orador, todos los políticos ¿no? de la época o sea, escuchar bueno, a Eduardo Frey, Frey Montalva claro. era un lujo, hasta los políticos de derecha Sergio Nofre Harpa, también era muy, muy buen discurseador, más campechano como bueno, claro, este bueno. claro, había gente más, 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 más aguasada, pero esos grandes oradores de la época ya no se ven eso algo bueno teníamos también en aquella época, Jorge nos vamos a, la pausa, a la, la pausa, dos minutos para las 7 de la tarde
2: y volvemos con el tercer bloque. ¿De qué vas a hablar, Jorge? Voy a hablar del 11 de septiembre, pero de 1541, no se asusten. Perfecto.
1: No, y ah, es qué sí, bueno, porque sí. también la televisión chilena se habló mucho el 11 de septiembre. Del sí, 2001. De,
2: de, del otro, claro, de los 20 años. Parece que nos duele
1: más el 11 de septiembre que, que el, Es que el 11 de septiembre del 2001 nos une, el otro nos divide, no te olvides de eso, Jorge.
2: Ah, dividir, así por la lucha contra los talianos, ya, bueno.
1: Vamos a la Vamos pausa. Vamos a la mejor. pausa
2: y a la vuelta Vamos, de, de una mujer, la primera
4: mujer española en Chile. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la
3: hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más.
0: And we thank you for doing this special stream. Hola, radio. Hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola, tío. Soy Majo de Bolivia. Hola, radio Chile. Muchos saludos desde Honduras. Hola, tío. Te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola, radio hoy. les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola, amigos de radio hoy.
4: de la fanaticada mundial
1: ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque del programa del día de hoy 14 de noviembre del 2021 sin restricciones el programa del debate, la contingencia y también de la cultura de la radio hoy especialmente dedicado para don Oscar Labramiño, nuestro querido amigo, profesor mentor, guru, las tiene todas ¿eh? padrino podríamos decirle también no sé lo bueno y lo malo de Oscar Labra, o no, don George.
2: <risa> ah, de todo un bueno. poco. Ese debe estar riendo porque, por Dios, que, que, que lo hicimos rayas. pero aquí estamos, ¿no es cierto? No, no, lo teníamos ahí, somos, somos amigos ahora. Ya pasó eso en el sí. sí. Un gran sí. amigo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Oye, bueno, eh, pasamos eh, entonces al bloque de la cultura, gracias a que, que sabe George... que este bloque lo, lo podemos hacer gracias a Prepara Red? La red educativa que te prepara lo que tú necesitas. ¿Y ¿Qué es Preparar Red? Preparar son clases online ¿ya? para preparar exámenes libres, reforzamiento escolar, la prueba de transición. Mire, lo que usted quiera. Como por ejemplo, mire, le tengo un datito de Preparar Red. Por ejemplo, mire, aquí le tengo la Divina Comedia. No la Divina comida la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque un día como hoy, Dante Alighieri entregaba su espíritu un día como hoy, ¿no es cierto? en pleno siglo XIII, ¿eh? ya 700 años mira, 700 años de la muerte del gran poeta Dante Alighieri ¿usted quiere saber más de la Divina ya y Dante Alighieri, prepara red, ¿no es cierto? la red que te prepara es lo que tú necesites llame al 9444 9637 lo digo más despacito 4, 4, 4, 9, 6, 3, 7, ya y consulte Prepara Red, la red que te prepara en lo que necesites. Oye, fuera de saludar pero No, nuestro que eh, nunca, nunca he leído la DINA ¿no? Comedia. La Dina Comedia, eh, hay que leerle alguna yo voy a ser franco, ¿para que me cachitoneo? Solo he leído El Infierno, ya, que es de lo más entretenido, ¿qué quiere que le diga? Dan ganas de ver a varios ahí, pero bueno. La verdad. <risas> ¿no? claro, sí. El infierno. Ya... Y yo creo que varios de algunos conocidos que tenemos están pintados para estar ahí en algunos de estos castigos ¿ya? por lo bueno para de pero bueno, eso te está bien. no, acepto <risas> ilusiones personales de don Jorge sí que di que sé lo que tengamos claro, no, pero mira el, me falta leer el, el purgatorio ¿ya? ¿Ya? Y, y, el, y el paraíso pues ya, pero fuera de broma, eh, esto es uno de los libros fundamentales que hay es que leer alguna vez en la vida, ¿no es cierto? Así como El Quijote, así como el Elías, sí. ¿no es cierto? Ya, la, la Divina Comedia. Por último, mira, aunque te aburras, pero por último va a darte el gustito de, de, de ver la, las cosas que nos cuenta aquí Dante. ¿ya? Eh, no, que, yo soy más tajante, se me, aburrió, se
1: me aburrió ni lo sigo ni leyendo. Pero sí, es como eso que, que tú tenés pendiente de lectura porque son de la literatura universal, que tenéis que leer alguna vez. Sí,
2: usted, usted es como yo, que yo también de repente empiezo a leer el libro y cuando me aburro lo dejo pero la, la gracia es que algún día lo retomo.
1: Eso la, sí, le da una segunda oportunidad, ¿verdad?
2: Claro, en algún minuto lo retomo, ¿eh? pero, pero lo, lo terrible es cuando lo retomas y nuevamente te chanta y ya lo deja otros 10 años. <risa> madurando <risa> como el vino, ahí madurando. Ahí. Pero el por lo menos
1: bueno. por, existe la posibilidad, Jorge, de los, le, de los libros impresos, de tenerlo ahí guardado como lo sí, tienes tú guardado pues, atrás tuyo, este, y de repente lo, buscarlo. Lo... Esta cuestión claro. de tenerlo ahora en, en, en los los, la, vectores, los vectores digitales, ¿no es cierto? Las tabletas, qué sé yo eh, Te hace más incómoda la situación Porque uh, yo todavía no me acostumbro a leer En, en los tablets bueno,
2: Voy no, a mi, sobrino me han regalado dos tablets Y no puedo leer porque el brillo me molesta No sé, como usted dice, no es como un buen libro Así, ¿no Bueno, el,
0: el Kindle
1: de, de Amazon dice que es muy bueno para los brillos A mí no me gusta Me gusta más una, un, un, un tablet Pero dice que es muy malo para la vista Entonces, en definitiva eh, no.
2: bueno, en todo caso don Luis me parece que ya tenés que leer algún libro que le publiquen, lo, lo tenés que leer por, por Amazon, porque está más fácil mandar la cuestión a, para que te lo editen ahí, a, a ir a una casa editorial acá, por lo que estaba ¿Sí? leyendo si ¿Sí? ah, usted, usted tiene algunos papeles por ahí, los manda ahí y ellos te lo publican y, y, y te dan una comisión por, 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 si, si, por si te lo descargan o, o, o lo quieren en presencia física ahí estaba leyendo ahí algunas... tenemos algo
1: pendiente los dos, señora Araya pero es de otra sí. conversación
2: Oye, sí, pero... sí Yo cacho que vamos a tener que hacerlo, porque si no ya es, es mucha la flojera. Oiga... Ya eh, vamos a lo nuestro, a lo que nos convocan. Vamos a lo nuestro, pues, mire, vamos a lo nuestro, vámonos al tiro a, a la escena que todos están esperando, ¿no es cierto? La escena del beso de Doña Inés con Don Pedro, no, pues. Contemos, pero eso, es, primer, eso para el festival de viña. Pues. Claro, contemos, contemos la historia del principio. Ya, hoy día, hoy día Chilevisión ya, ya lo dije, no me importa, va, va a dar una serie, la va a dar eh, eh, de hoy al viernes. Todos los días va a dar un capítulo o dos, no sé cómo es la cuestión. Ya todos los días van a dar un, un par de capítulos de Inés del Alma Mía, ¿no es cierto? Una adaptación a la televisión ya de la novela de Isabel Allende, ¿ya? Pero lo que, bueno, los que han leído la novela saben de qué estoy hablando y se han entretenido, porque Isabel Allende tiene esa gracia de, de, de escribir, ¿no es cierto? Y entretenida. ¿Ya? Y, y esto es una historia entretenida. ¿ya? Ahora la gracia de, de esa de Allende es que aquí el protagonista es ella, la mujer, ¿ya? Y, y no el conquistador, ¿no? Don Pedro, ¿no es cierto? Que es el que siempre nos sale y que tenemos ahí en la plaza de armas ahí frente a la municipalidad, ¿ya? Don Pedro Valdivia. ¿ya? Sino que es el personaje femenino, Isne, Inés Suárez. Nosotros como niños, Luis Miguel, la conocemos como Doña Inés de Suárez, pero en realidad nunca fue de Suárez, pues, porque ese era su apellido de, 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 de soltera, Inés Suárez. ¿Ya? Y aquí vamos, estuve buscando algunos datos biográficos, no hay muchos de ella, pero los que hay la, la muestran en, en, en plenitud de su carácter. Ella nació en Plasencia, ¿ya? una ciudad de Extremadura, ahí cerca de, de Trujillo, Cáceres, ¿eh? ciudades ahí de, de una zona que como el nombre lo indica, era una zona fronteriza de guerra en la época de la Reconquista, ¿ya? Y, 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 con, y, y con tierras más bien erizadas de Castillo, una, una zona militar. ¿Te fijas? Así que muy, 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 una zona muy, muy de vida muy dura. Ella nace ahí en 1507, ya en pleno siglo XVI español, ya en pleno en imperio español que se está expandiendo, ¿Ya? Y se casa muy jovencita, pues. Su papá era ebanista era ¿no? hacía muebles, ¿Ya? Así que era un artesano, ¿Ya? Y su mamá era costurera, así que ese fue el oficio que aprendió Doña Inés Suárez, ¿Ya? El ser costurera, bordar, etc. ¿Te fijas? Eso le va a servir mucho, ¿Eh? porque eso lo va a aplicar después en el coser la herida, cuando esté en plena conquista de Chile, mira el detalle. ¿ya? Así que podríamos decir que, si bien no eran nobles, ¿ya? era una familia de hijos dalgos, ¿ya? o de hidalgos, como diría, ya Así que, que tenía, tenía, su oficio, ¿ya? tenía su oficio, pero que no era el de la guerra precisamente. Así que Doña Inés, como hija, ¿qué le quedaba? Simplemente casarse con un hombre de armas, pues. porque en la, en la España del siglo XVI, ya o usted o era hombre de, de espada o hombre de pluma. ¿Te fijas? ya O eras militar o eras sacerdote. ¿ya? Y los que quedaban en el medio eran generalmente tinterillos, o sea, los abogados. Te fijas, ¿eh? que andaban litigando por él. ¿ya? Pero bueno, ella a los 18 años la, se casa. ¿ya? Se casa con Don Juan de Málaga. ¿ya? Y por eso que en alguna, aquí en algunos libros que encontré señalaban, la señalan como originaria de Málaga pero en realidad ah. no era el marido, era por el, por el apellido del marido, don Juan de Málaga. ¿Y don Juan de
3: Málaga qué hizo? Jorge, casa, en, esa época, ¿sí?
1: en esa época todavía lo, 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 lo es para aclarar, ¿eh? ¿Sí? los apellidos eran de los orígenes, de Valdivia, de Almagro, de claro, Málaga, exacto, de, de Cervantes.
2: De, 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 claro, de la procedencia, claro. De, y ella era de Suárez entonces. De, 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 de la procedencia de, de, de la familia. ¿Es,
1: es? O sea, la familia de ella, su
2: padre era de Suárez. Eh, en realidad era Juárez, pero mira, las J se transformó ah. en s
1: Mira, interesante. Y la EZ es hijo
2: de, o sea, ¿qué sería hijo de, Ju de
1: Juárez? ¿Qué sería hijo de qué? De,
2: de, de Juaro. De algún, de algún Juan o algo así, no sé, ¿eh? por el estilo mm. tienes toda la razón. Ya, pero claro, el, el apellido ya en ese tiempo es, 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 es toponímico en el sentido de que te describe te a una zona, a una región. Así que, por ejemplo, Pedro de Valdivia. Ya, no es que haya nacido Exacto. en Valdivia, de hecho, Pedro, don Pedro Valdivia nació en La Serena ya también en que provincia de Extremadura. ¿te fijas? O, o Francisco Pizarro, Francisco Pizarro nació en Trujillo, ¿te fijas? ya también en Extremadura. ¿ya? Eh, y probablemente agarró el apellido Pizarro porque en realidad no, no, era, no provenía de una gran familia, eran cuidadores de cerdos. Imagínate, o sea, bien de origen. Y para qué hablar de Almagro. Diego de Almagro no, no era noble ni nada, o sea, era de Almagro porque era de padres desconocidos, ya te fijas, lo único bueno que tenía es que era un, se convirtió en militar, porque, como te digo, en esa España, usted o se hacía cura o se hacía militar, porque no había mucho que hacer, ¿ya? O sea, más encima, usted era hijo secundón, menos, pues. el hijo mayor heredaba todo, Entonces, claro. ¿doña Inés Suárez qué le quedaba como mujer española? Aparte de saber bordar y coser, ¿ya? Casarse con un, con un buen hidalgo. En este caso, en Juan de Málaga era hidalgo, ¿ya? ¿Ya? Y tenía ciertas ambiciones tanto así que se casan, ya, y a los pocos años la deja en custodia, ¿no es cierto?, de sus padres, y se viene a América, pues, a la conquista de Venezuela, siguiendo ¿sí? don Juan de Málaga. Pero ya Venezuela había sido conquistada, entonces don Juan de Málaga decide hacer fortuna ya en, en el Perú, que ahí que estaba todo pasando, ahí están los, los pizarros, <risa> mar, etcétera, ya. Bueno, ¿y cómo termina don Juan de Málaga? Termina muerto en la batalla de las Salinas, en estas guerras civiles que han tener los conquistadores españoles en el Perú, ¿te fijas? ¿Ya? y no era en la batalla, ahora mira el detalle en esa misma batalla de Salinas ya había un joven capitán que había tenido éxito en Italia ¿ya? y que había querido probar fortuna en América y su nombre era Pedro de Valdivia <risa> mira la cosa es que en la misma batalla uno sobrevivió, el otro murió ¿ya? pero peleaban en el mismo bando en el bando, en el en el bando pizarrista ¿ya? la cosa es que Doña, Doña Inés no tenía noticias de esto pues no tenía noticias de esto en España así que aburría de esperar al, al marido y cuando ya frisaba a los 30 años, ¿ya? por ahí, por ahí, por 1537, ya te dije que ella nació en 1507, por ahí, por 1537, ¿ya? ella de, eh, decide venir a América a buscar al marido. Pues. ¿Por qué? Porque sus padres mueren. Entonces ella queda, queda sola. ¿te fijas? Entonces toma la decisión. Y ahí, ahí tuvo el carácter de la mujer. ¿eh? Igual una mujer madura ya, pues, para, la, para la época, digo yo. Por supuesto. Ya, ya casi tenía 29, 30 años. Ya, listo. Se viene en América nomás. pues. Se viene a América, pide todas las recomendaciones, las la, la noticias del marido. Algunos dicen, no, mira, quédate acá, etc. Ella no, viene a América. Llega a Venezuela, no lo encuentra, porque ya le sé no, se, se fue al Perú con los amigos. <risa> ¿Te y viene al Perú. Y cuando llega al Perú, se encuentra con la noticia que es viuda. 30 años viuda. Te digo que acá las crónicas que estaba leyendo la describen como de mediana contextura, ¿ya? ¿Ya? Eh, o, o menuda, menuda, o sea, no muy alta. Bajita. ¿eh? Claro, bajita, ¿ya? Pe, de, de pelo negro. Y ojos azules, morena de ojos azules.
1: Mm, guapísima.
2: ¿sí? Así que era guapa, po, era guapa. ¿sí? Y guapa también. Pero poco, carácter, da, ¿sí? poco dada a la higiene. Eh, bueno, como toda la, como toda la sociedad española de esa época. La cosa es que ella llega y se, y se encuentra en calle de Cusco, viuda, ¿ya? ¿sí? y entonces Pizarro, el conquistador Francisco Pizarro, dice, mire, por los servicios de su marido en la batalla que falleció, le vamos a dejar aquí unas tierras, ¿sí? una, una encomienda, para que tenga sus indios, ahí que le trabajen y todo. ¿Ya? Pero igual era una mujer que estaba sola, viuda, y empiezan a aparecer ahí no es cierto los pretendientes, que en realidad querían la encomienda más que ella, ya ¿Te y uno de los pretendientes se pone violento, pues la manda a tomar casi prisionera, ya que se la traigan. Ya, y mira, y ahí hay una anécdota que, que encontré por acá ya que, que cuenta un cronista chileno aquí, muy simpática la, la, la anécdota porque dice que iba Don Pedro día con, con otro de los conquistadores ahí ya, eh, y que tenían sus minas de oro ahí en Perú, estaban después de la, de la victoria sobre los almacristas, estaban todos felices ya. entonces Don Pedro día de repente escucha ahí que hay unos gritos, pues, oh, ayúdenme, ayúdenme qué caballero puede salvarme, etcétera y Don Pedro día muy caballeroso eh, se va a meter ahí a la reyerta y encuentra que hay un par de esbirros que quieren llevarse a esta dama pues y le dicen, usted no se meta porque este es un problema de, de otro caballero con la dama. Te fijas? un pretendiente que tenía que estaba despechado y no encontró la mejor manera de, de mandar a dos matones para que se la trajeran. Te fijas? y se acabó la cuestión. Y se casa la viuda nueva. ¿Te fijas? Entonces, pero al día ya eh, la hizo de caballero. Pues. Él espantó a los, a los matones ya, y, y le mandó una notita aquí al caballero diciendo, no moleste más esta dama, porque esta dama está bajo mi protección ahora. Ah a miércoles. Entonces, ahí, mira, la anécdota es muy simpática, porque dice que ella andaba con velo, así, pero muy, muy, no sé, muy dama, ¿Ya? Y don Pedro le dice, por favor, yo la voy a proteger, confía en mí, por favor, y puede sacarse el velo, estamos en confianza, somos amigos, ¿Ya? Y cuando se saca el velo, sería todo, pues, compadre, hecho, el, el amor. ¿Ya? Quedó prendado. Ahí, ahí quedó prendado, ella Y la mujer no era, lesa, no era nada de lesa, don Pedro Valdí era uno de los mejores capitanes de Francisco Pizarro, pues. ¿te entiendes? Discúlpeme, Pedro época. Ya era 10 años mayor. No, mucho. Ya, o sea, a ver, ella tenía, te dije, a ver, tenía... 30 29, 30. Años. Claro, él tenía, no, era un poquito menos, era 38 años tenía. Ah, era está. Ocho años mayor. El uno pero para era el otro. Ca, Pero era casado con doña Marina de Gaete, que estaba en España esperando las noticias del conquistador, pues. Ah, claro. Era un hombre casado. Ahora doña, muy bien, Aracha, doña Inés, porque le dice, oiga, usted es un hombre casado, pues. Ya, o sea y él le dice, pero cuál es el problema, si usted va a estar bajo mi protección. Entonces él va, habla con el, 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 el gobernador, el don Francisco Pizarro, ¿ya? y le dice, mire, yo me voy a llevar a esta dama a, conmigo a las minas de porco, ¿ya? Ahí, ¿no? que, que la habían entregado ahí, que tenía su encomienda, don Pedro Valdivia en el Perú, ¿ya? y va a ser ella mi ama de llaves, va a ser mi sirviente. ¿te y, y, y le hizo contrato y todo, con escribiente y todo, ¿te fijas? ¿Ya? Pero perdóname, porque estábamos en la conquista de América, mujeres españolas casi no habían, ya menos una viuda, ya, y, y, y todo el mundo sabía de que eran pareja, que eran pareja ya, pero, pero Valdivia lo la, la, la disfraza. Mira, en, en el lenguaje de la época, ya, doña Inés Suárez se convierte en la manceba de Valdivia.
0: Wow, manceba!
2: Claro, ¿por qué? Porque, eh, porque eh, mujer que yace con hombre casado, no siendo su esposa. ¡Ah! Entonces la iglesia indignada, pero qué cochina más grande. Pues. Te fijas, pero don, don Pedro de Valdivia, ¿ya? aquí nadie dice nada. Y, y, y más de una vez cruzó la espada con alguno que le tiró alguna talla por eso. A ver cómo es la cuestión aquí. Nada, estas es cosas de honor, de caballero. Pues. Así que bueno, eh, si yo sigo la historia que estaba leyendo acá, esta crónica, ya Valdivia dudaba, se aburría, estaba ya no, no, no había nada que hacer en el Perú con, con sus minas de oro, etc. Ya, y le rondaba algo en la mente. ¿ya? ¿Y qué le rondaba? Chile porque le habían dicho que Chile era, era terrible, con los indios promaucados, etc. Pero, pero Valdivia, él quería, como lo, 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 lo confiesan sus primeras cartas, quería dejar fama atrás de sí. Entonces, lo consulta con la almohada, perdón, dije la almohada, no, lo consulta con doña Inés. Y doña Inés en dice, la almohada. Claro, don Pedro, usted está perdiendo saca, usted es un hombre, ¿no es cierto?, en la edad precisa, ¿ya? En, en lo mejor de su vida, ya no puede perderse acá. Así que hable con sus compañeros, con sus amigos, ya y cuente conmigo, cuente en lo que sea. Y entonces Don Pedro Valdivia va a hablar con Pizarro, Pizarro se ríe porque se da cuenta que es la mujer que estaba aquí detrás de, de Valdivia ¿ya? Y ah,
1: le dice, que soy, que soy caguinero, ¿cómo, claro, ¿cómo sabéis que Pizarro, Pizarro se ríe?
2: porque lo estaba <risas> leyendo acá en la crónica en la crónica dice Don Francisco Pizarro le pregunta a Valdivia, le dice ¿qué va a hacer con, con, con Doña Inés? ¿la va a dejar acá? Y si era cual, dice, ah, la mujer ¿Ya? 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 Y, y, y Don Pedro le dice no, ella me acompaña hasta el final entonces Don Francisco Pizarro le dice, mire le vamos a dar aquí un pase a ella indicando que ella va, eh, va como, como para ayudar en la, todos los menesteres que tenga la expedición, como sirvienta. ¿Te fijas? Porque si usted va así como la guía como pareja, esto no puede ser por la Inquisición. No, 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 eso es muy mal visto. Claro. Que, ¿Te fijas? Claro. Así que, bueno, ¿qué crees que te diga? Doña Inés Suárez se, se, va, se, va, a sacarlo, se va a sacar ahí... Todo, todo, todo un montón de trabajos para poder reunir caballos, armas, los menesteres, los indios y anacona. o sea, fue la verdadera administradora del viaje, te fijas, y apoyando a Valdivia en todo, al final salieron como 11 personas nomás de Custo, y una de ellas, esta mujer, ¿Te fijas? que se va con Valdivia, ¿Ya? y en el camino se le van sumando otros grupos de conquistadores, otras menadas otras huestes que habían fracasado, y al final, cuando llegan ya al Valle del Mapocho, son, son 101 conquistadores, siendo una mujer la primera mujer española en Chile. En el camino, en el camino hubo, hubo un intento de matar a Valdivia, un intento de asesinato ahí, uno, uno de los conquistadores, que era Pedro Sancho de la Voz, que también traía cartas para, para tomar posesión de territorio en Chile, trató de, de, de apoderarse de la expedición, asesinando a Valdivia, pero adivina quién lo salvó, quién descubrió el complot, doña Inés Suárez, porque ella hablaba con los indios, con los esclavos que llevaban, etc. Entonces, en el fondo se convirtió en... no solo, La picardía en, femenina, bueno. Bueno, Vidaracha, y, 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 y los demás, y, y mira, y, y los mismos cronistas dicen que ella, ella se, se ganó el respeto y la admiración de todos los compañeros. O sea, si bien al principio le tenían temor a Valdivia, su reacción, al final nadie se metía con Doña Inés. Doña Inés. ¿Se sigue? Claro. Así que, bueno, la cosa es que llegan a, 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 a Santiago. ¿Ya? Y, y aquí viene la parte que es la más conocida por todos, ¿no es cierto? Y por la que se va a hacer famosa. Pues. ¿Ya? resulta que el 9 de septiembre, ya, eh, ya los lo, lo, lo indígenas de, de, de la zona ahí de, 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 de Santiago, ¿no es cierto? De Rancagua, de, 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 de Cachapoal, incluso de la costa, toman por asalto la, la, los laderos de oro que había en Marca Marca, en Viña, los destruyen, matan a los españoles que habían ahí y uno de ellos logra llegar ya Logra llegar a contar ahí el desastre que está pasando, ya y, y, y se está hablando de un levantamiento de indios, estamos hablando de 2.000 indios contra una, un centenar de españoles. ¿ya ¿Te fijas? Ahora, ¿qué hace Don Pedro Valdivia? Toma como 40 españoles y dice: Yo voy a salir a darles guerra aquí a los indios para ponerlos en, en vereda. Pues. ¿Te fijas? Y sale con la mitad de sus tropas, ya con la, su mesnada ahí, ya salen a, a perseguir a los indios del Cachapoal. Pero no, pues era una estrategia de los indios, lo habían engañado. Lo habían sacado con las fuerzas de Santiago. ¿Para qué? Para que el cacique Michimalonco tomara la ciudad. ¿Y a qué quería Michimalonco? ¿Cuál era el potente?
1: Inés de Suárez.
2: La mujer española, pues todos querían a la bruja. La mujer española. Me, me la traen, no me la matan, me la traen a mí, decía Michimalonco. Ya te la de los ojos centellantes.
1: Mira, el indio.
2: Indio pícaro. <risa> 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 bueno, la cosa es que viene entonces la, la escena más famosa, 11 de septiembre de 1541. Ya los españoles están ahí por lo que es más o menos hoy día el barrio de Brasil. Cuando ves que no llega uno, llegan cientos de indígenas. Métale macanazo. Pues. Entonces, viene el combate es desigual, pero los españoles tienen la ventaja de los caballos. Ya tienen el apoyo de algunos indios y anaconas que pelean por ellos también. Y sobre todo de, la, de las armas de acero y los arcabuces. Ya, pero igual la, la, la contienda es desigual. Y, y ya para la tarde del 11 de septiembre ya están ya en, en lo que sería más o menos ahora la plaza de armas ahí hay una, hay una empalizada y están defendiendo eso ahora ¿por qué los indios estaban tan alzados digamos la verdad, así, yo, yo le he tomado mucho la broma a algunas cosas, pero la verdad es que los indios lo que querían era rescatar a siete caciques que don Pedro de Valdivia tenía, ca, tenía cautivos en la cárcel del Cabildo, ya como garantía para que los indios se portaran bien ya, para que no hubiera levantamiento, los tenía ahí de rehenes a siete grandes caciques ya, entre ellos el más grande era Calicanta ya, que estaba ahí, que, que era el, el, el jefe de todos ¿Ya? y resulta que cuando ya Calicanta y los otros seis caciques escuchan los gritos y la pelea y que está el incendio de Santiago y está la escoba, ya se pone a dar grandes gritos pues, junto con los indios ¿ya? para avivar a su gente, aquí estamos, aquí estamos ya matenlos, matenlos aquí, liberen ¿no te fijas? y empieza a dar gritos y eso anima más a los atacantes indígenas pues, de Michimalonco, ya y ahí doña Inés Suárez que había estado todo el combate atendiendo a los heridos, ya dando agua, llevando las armas, apoyando en todos a los, a los militares, ya tomó la decisión. Pues. Va, se pone una cota de malla, toma una espada, y parte sale a la plaza, le dice a los españoles. Los españoles dicen, oye, encheguemos a los indios para que nos dejen en paz, ya Y así nos salvamos. ¿Te fijas? Y doña Inés dice, no, no encheguemos a ninguno. ¿Ya? ¿Quieren a los, a los caciques? Hagan esto. Y la crónica lo dice claramente. Entra y le dice a un soldado, mátalos. Y el soldado le dice, pero ¿cómo lo hacemos, mi dama? Y le dice, de esta manera, pues, pesca bueno, y le corta la cabeza a ¡Oh! De un tajo, compadre. ¿Ah? ¿Qué te crees? ¿Ya? y todos los otros capitanes se quedaron así pero ¿qué está haciendo? ahora los indios nos van a matar porque matamos a sus líderes y ella dice ¿ah no lo van a hacer? así que le decapitó a cada uno de los siete caciques ¿ah? y ordenó que tomaran las cabezas y las lanzaran a los indios por, por la espalizada cuando los indígenas vieron a la bruja con la cabeza de su líder en la mano y una espada en la otra ya huyeron huyeron y la ciudad quedó destruida pero los pocos de sobrevivientes se salvaron y ahí todos los españoles, todos decían de que doña Inés había tenido un comportamiento más varonil que muchos de los que habían peleado ese día. Pues. ¿Qué quiere que le diga? ¿Te y y interesante, con... a todo esto, a, a a todo quedó todo quedó consignado la otra, ¿no? Estaba. Pues. ¿Ah? Y la otra andaría con Valdivia en, en, en la, con la mesnada, cuando pues, andaban revolviendo la en el sur, pues. ya y, y era un niño todavía, o sea, era muy jovencito. ¿Te fijas? Así que cuando don Pedro Valdivia vuelve y se encuentra con la ciudad incendiada y todo, y todos le dicen, fue gracias a doña Inés. Doña Inés salvó la jornada. Como un varón cualquiera. ¿Te fijas? Entonces ahí Don Pedro día le dice, bueno, en virtud de esto le vamos a entregar tierra a Doña Inés por sus propias tierras. Entonces, ¿te fijas? Ah, como, como una encomendera más. ya Y, ¿ya? y, 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 y lo, así lo consigna en cartas que le manda el rey. Incluso dice, gracias a la acción de Doña Inés se salvó la ciudad. ¿Te fijas? Se salvó la conquista. También se las mandó a Doña Inés porque mira que fue Vidaracha. Recogió el poco puñado de trigo que quedaba, ya cuidó a los dos pollos que se iban a llamar a Daniela, porque era el, la gallina que les quedaba, ya un par de chanchos que, que había por ahí. Y, eso, y con eso lograron pasar hasta el año siguiente sí, sí. así que mira, por eso te digo que pues, la historia a veces nos sorprende porque pueden parecer irreales todas estas estas crónicas Pero estas crónicas quedaron en las cartas de Valdía en, de don Pedro Mariño Lovera nos cuenta y también en la crónica de Vivar hablan de, de este personaje que al final ya eh, va a tener que dejar de vivir con don Pedro Valdía pues porque cuando don Pedro Valdivia vuelve al Perú a buscar refuerzos ayuda ahí a las fuerzas del, del, del virrey de la Gasca para restablecer el orden en las guerras civiles que había en el Perú ¿ya? y se presenta como capitán de nuevo y gana otra batalla porque Valdivia era un muy buen militar Ya el licenciado de la Gasca le dice mire está todo muy bien, yo lo confirmo como gobernador de Chile, le vamos a pasar hombres le vamos a pasar armas, le vamos a pasar dinero pero hay un puro problemita, usted llegando a Santiago, me deja la avance. no puede seguir con, con tiene que mandar a buscar a su señora a España entonces, don Pedro vuelve ¿ya? y le explica, ¿no es cierto?, aquí a, a nuestra amiga Inés Suárez que eso sería todo, pues, ¿ya? Que la in Santa Inquisición y la Corona ¿ya? le exigían terminar con esta relación, ¿no es cierto?, ¿Ya? Eh, que ya llevaba bastantes años. Así que en 1549, imagínate, ocho años después de la, del asalto de Santiago, ya doña Inés se va a casar con uno de los mejores amigos de Valdivia, don Rodrigo de Quiroga, ¿ya?, que tenía 38 años, ¿ya? Y doña Inés lo superaba por varios más, tenía 42 ya. Así que, pero mira el detalle: ella y don Rodrigo de Quiroga van a vivir hasta 1580 y van a morir los dos ese mismo año. ¿Te en sí, un matrimonio, eh? en un matrimonio que todos describen después de todo esto como uno de los más piadosos. De hecho, ella mandó construir la iglesia a la Merced, no la actual, pero la, la, la original, las la primeras piedras. ¿eh? Y, y, una, y una ermita que estaba en el cerro blanco. Y, ¿eh? ¿Te Entonces, va, va, ella después, como tratando de compensar todos estos años de, de vida ¿eh? con, con Don Pedro, ¿ya? Va, va a tratar de, de dedicarse al tema religioso. ¿Te una mujer muy piadosa. Murió como digo en 1580, así que no don, eh, alcanzó a conocer a doña Marina de Gaete mira el detalle. ¿Y estará en la verno? Porque doña, doña Marina de Gaete va a llegar con don, con, don, con el. Ay, se me olvidó el gobernador de Chile que venía después. Con Urta, García Hurtado de Mendoza. ¿ya? Va a llegar con García Hurtado de Mendoza cuando Valdía ya estaba muerto. Entonces ahí doña, doña Marina de Gaete llega, se encuentra que Valdivia ya ha muerto, etc. Y adivina quién la acoge, quién, quién, quién se es hace amiga de ella, doña Inés Suárez. Bueno, compartían bruja, el mismo bueno. amor, ¿no? Compartían el mismo amor. ¿Qué queréis que te diga? Una historia notable. Yo no me la pierdo hoy día, por, ah, porque de bueno, es una producción española-chilena. Así que, por último, entretenimiento. Buena
1: recomendación. Aprovechemos de Peino, Jorge.
2: Bueno, ustedes saben que la historia es nuestra ah, y Cuénteme. la hacen los pueblos. Exacto. Nos encontramos ¿Qué en es cíclica? Uy, están pegando. Con una, con una, una historia. Sí, tenemos un fantasma por ahí, el fantasma de Miguel Olio, pero. <risa> ah, saludo a Miguel Olio, de todas maneras. Y saludo Gracias, a Jorge. Amigo. Que pasen unas felices fiestas, nos encontramos el próximo martes. ¿Con qué vamos a hablar el próximo martes? ¿No lo ha visto todavía? Eh, tengo pensado eh, que han pasado harto años de que ese día 21 de septiembre, pero de 1976 una bomba cegó la vida de un chileno en Washington.
1: Podría ser. Canciller Letelier. Muy bien. Gracias, Jorge. El inicio y el fin de muchas cosas, Jorge. Exacto muchas gracias, nos encontramos entonces, felices fiestas para ti, Miguel, muchas gracias por estar en los controles, un abrazo grande, muchas felicidades para ti y para todos ustedes, estimados auditores y estimadas auditoras también a los que están en Chile, felices fiestas patrias, a los que nos escuchan desde fuera, felices también, fiestas, bien, fiestas bien. patrias también con empanadas hechas en, en sus propios países, con el anticucho, con el vino tinto y con la cacha la spa nos vemos el próximo martes y este programa va a estar también disponible a contar de mañana en la señal de YouTube de RadioHoy.cl y también a través de Spotify así que estamos al habla para todos una
0: muy buena semana chau chau nos encontramos la próxima semana con un nuevo sin
3: restricciones el debate y la contingencia Lento, Lento. tiene su espacio. Gracias, radio Miguel. O. ¿Cómo se va a llamar Apagamos los el micrófonos. Este? Pero Jorge, te lo dejo tipo, que que a
2: que yo es tengo que salir a.
0: Sin restricciones. La próxima, ¿para qué a
2: Chau
1: Jorge te pone el, el nombre.
2: Chau, chau. Sí, sí, aquí vamos a buscar una, una frase. Chau, chao.